0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea! Salve galera na área e apostos para mais um episódio do Ponte Aérea em plena atmosfera de playoff. Meu nome é Pedro Maia e nessa edição quem me acompanha é... Rafael Roque na resenha. Tudo bem,
1: Roque? Ei, hey Pedro. Tudo bem? Tudo bem? Um abraço aí para o pessoal que está ouvindo o episódio do Ponte Aérea. Você está sentindo um vazio no coração? No... Uma noite sem playoffs, Eu fico, eu fico <risos> carente. Estamos Exatamente. gravando nessa sexta-feira. Na quinta não tivemos jogos. A questão aí do calendário da, dos playoffs. Fica, fica um vazio. Você, você abre ali. Não tem, não tem um jogo para ver.
0: Fica, fica, coisa... não, não, não tenha dúvida disso que fica, principalmente para o fã que, que vê os jogos do sofá, né? no conforto do sofá de casa, eu vou te dizer que como comentarista, é um refresco numa maratona de jogos <risos> praticamente todo dia, então a gente tem ali, é o momento que aparece na escala folga, né Aí, tipo, não tem o jogo, vai dar uma descansada no gogó para voltar é. a mil por hora a partir de sábado, então pô, muito... É, é muito bem-vindo também para o comentarista esse, esse descanso, mas o fã que acompanha todo dia, que quer ver jogo todo dia, também é, é, é uma noite triste, né? Já tem, já está rolando o meme do Michael Jordan chorando em relação ao que, ao que não rolou ontem, né? No caso, é a quinta-feira.
1: É, não é isso, total. A gente, eu, eu estou nessa posição, né? Eu fico aqui vendo do sofá, mas entendo perfeitamente eu também. <risos> O trabalhador precisa descansar, né? Também é, dá uma <risos> descansada no Gogol,
0: porque é podcast, <risos> é jogo. E a gente está com... com a gente, é, o Sport TV agora está com 3 contra 3, né, o Circuito Nacional de 3 contra 3 da CBB. pô, muito bem organizado. A gente teve a primeira rodada, a é, primeira etapa no Sudeste. pô, um campeonato bem legal. A gente vai ter a Copa do Mundo de 3 contra 3. Então, várias coisas legais aí até o final de junho em relação ao basquete, mas voltando aí a falar de, de playoffs, né, Rock, todos os holofotes voltados para os playoffs. Mas a semana teve uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Ben Simmons passou nessa quinta-feira por uma cirurgia nas costas. Olha que que plot twist que vira a volta nessa novela aí que 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 segue em se estender, né? Se, na verdade, segue se estendendo, né, Rock?
1: Pelo menos a gente trabalhando com as informações que, que saíram, né? É, saíram na imprensa, enfim. Que, que é, o Brooklyn avaliava a chance dele jogar a série de playoff que o Brooklyn perdeu para é. o, jogo, o jogo O jogo 3 ou talvez o jogo 4. Né? E aí ele não joga, fica um clima horrível e aí é, ele é esculhambado pela, né, por, por vários Representante da imprensa americana, comentaristas e jogadores, tudo mais. Numa uhum. questão delicada, né? É, porque a gente não tá. A gente não é do núcleo do Ben Simmons, então a gente não, não sabe o quanto realmente essa questão mental interfere, e aí é difícil demais você julgar, né? Ou dar, é, dar uma opinião sobre isso, sobre essa decisão de jogar ou não. É, mas dá para falar sobre a administração do caso, né? O problema dele é uma coisa, que tem que ser endereçado, seja qual ele for, físico, mental, sim, ambos, sim, enfim. Sim. Isso é uma questão. Agora, como o caso está sendo tratado, a gente pode comentar, né? Porque o cara, o cara vai jogar, cria essa expectativa, joga o cara embaixo do ônibus, como se fosse uma decisão dele não jogar, aí dias depois você opera o cara... Pra, ou seja, se o cara operou uma, um problema na uma coluna, nas costas, uma hernia, uhum. o cara não podia jogar não sim, queria jogar. Sim. Aí diz que o, o cara vai jogar e no, que não está bem mentalmente para jogar e você fica usando os artigo, a, a, as questões do jogador né, para, no caso, na verdade, está parecendo muito mal administrado né claro, de carreira. Claro, e eu acho que claro. não é nenhum problema de franquia, porque esse, esse problema acontecia em Filadélfia e agora acontece em Brooklyn. Então, me parece um problema de gerenciamento da carreira dele. Né? Alguém sim. que está, no caso, né enfim, o agente e tal, que é, o enfim o entorno dele ali o camp dele ali a galera eu não sei mas é, agora vai ficar três a quatro meses né em recuperação é. pronto para estaria pronto para a pré
0: temporada pré-temporada
1: e é. aí sim começar uma temporada de fato se ele usar esse tempo para isso e para botar né conseguir ter o apoio aí que ele julga necessário para ele ter a, as condições físicas e mentais para voltar a jogar é ótimo né tomara que isso aconteça que também esse tempo aí Agora, não vê costas, ele não vai poder treinar. Né? Aí ele é. vai ter que começar, vai ficar parado, provavelmente, um tempo. Embora ele tenha postado uma foto logo depois da cirurgia, rindo, sentado dentro do carro. Né? E todo mundo falou assim: cara, como é que o cara sai de uma cirurgia de hernia sentado no carro? <risos> mas teve de ouvir uns comentários assim no Twitter. Mas eu espero que ele também aproveite esse tempo para sair dos holofotes e ver claro. se ele coloca a cabeça e carreira no lugar. Né?
0: Claro, Roque. Eu acho que o meu ponto de vista passa um pouco também por esse aspecto que você levantou dessa reação dele da, depois da cirurgia. Eu acho que o silêncio do Ben Simmons durante todo esse tempo, desde o que aconteceu contra o Atlanta Hawks, é um fator de peso nessa equação. Né? É, eu, conversando aqui, com a, entre nós aqui do Ponte Aéreo, no nosso grupo, né, eu, eu mencionei, por exemplo, o caso do Medina, que deu uma entrevista no esporte, esporte espetacular, né? falando sobre o, o que ele estava passando, e olhando para a situação do Ben Simmons, desde o que aconteceu lá na série contra o Atlanta, em nenhum momento ele falou, não teve uma entrevista exclusiva dele com nenhum repórter americano, de sentar e falar sobre o caso. Então, o fato disso não ter acontecido, do Ben Simmons ter é, é, participado de uma entrevista, se posicionado, eu acho que contribuiu para essa onda de memes, né? alguns, sabe, é, até engraçados, né? mas existe ali uma falta de prudência, porque você não sabe o que de fato está acontecendo com o Ben Simmons por ele simplesmente não falar, né? não, não, não endereçar em relação ao que, que ele está sentindo, qual é o problema físico, como é que aquilo é, atrapalha é, no, no dia a dia em relação a treino, e associado a isso, né, o fato dele não falar, a gente via muito no pré-jogo do de, de Brooklyn, né, depois da troca, ele sorrindo ali, batendo bola no pré-jogo, né, no aquecimento, estava ali no meio da galera e sempre sorrindo, e ao mesmo tempo existia o discurso de, de uma questão com saúde mental, mas isso era uma coisa contraditória em relação ao, ao ambiente que a gente via é, ele participando ali até com sorrisos, e aí a partir disso surgiam os memes, e aí vem essa notícia da, da, da situação da cirurgia. Né? Então, eu acho que é, é, a expectativa é de que ele é, se recupere dessa cirurgia, volte para a pré-temporada é, 100% para conseguir ajudar o Brooklyn, né? para poder entrar em quadra, jogar, desempenhar. Mas eu acho que chamou muito a atenção em todo... Esse, esse carnaval que foi feito, toda essa novela, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a opção pelo silêncio né? dele, dele acho que certamente o Filadélfia não o proibiu de, de, de falar sobre o que ele estava passando o Brooklyn não o proibiu é, no meu ponto de vista foi uma posição dele, Ben Simmons não se manifestar, não falar com a imprensa não esclarecer tudo que estava acontecendo né? então acho que isso pesou muito para a onda de memes é, e para o fortalecimento dessa narrativa em torno de tudo isso ser uma novela, né? Então acho que se ele senta com um repórter, um Shamsharania da vida, é, uma Ramona Shelburne, se ele senta com, com um medalhão desse e bate um papo, né? Franco sobre o que estava acontecendo, acho que muito teria sido esclarecido, acho que muitos memes seriam evitados, o personagem, né? O, o, o fator humano seria é, melhor cuidado por parte da, da, da imprensa e dos, dos canais, não necessariamente de imprensa, mas de canais aí, que, é, perfis de, de redes sociais que seguem NBA, que, que produzem conteúdo e produzem memes. Eu acho que faltou isso em, to, em todo em todo é, esse contexto. Acho que faltou um posicionamento do Ben Simmons de querer falar sobre o que de repente, por tudo que aconteceu. Né? Eu acho que acabou que os perfis de redes sociais e, e a imprensa muitas, muitas vezes tomaram é, uma posição em cima de uma coisa que... De um contexto que o Ben Simmons não falava, né? Já que o cara não está falando, a gente vai tirar a conclusão. Acho que aconteceu uma coisa meio nesse sentido, assim. Enfim, vamos ver. É eu isso acho que, me que...
1: parece, é isso que me parece ser uma coisa de carreira, né? de gerenciamento sim, da carreira. Sim,
0: sim, dele ser orientado. Olha só, fala. Né? É importante você falar nesse momento para que não tirem conclusões é, precipitadas ou, ou é, que não, não tem ali uma relação com a verdade, né? O é, um meme que, que, que eu vi, assim, que me marcou muito era o de uma criança jogando basquete sozinha no quarto. Aí a mãe batia na porta e ele voltava para debaixo do edredom e botava um um termômetro na boca para fingir que está doente, sabe? Então, isso, isso tudo é gerado justamente pelo fato dele ele não falar dele, né, sobre o que realmente está acontecendo, tudo que ele estava passando. É, enfim, eu acho que passa muito por esses aspectos. E caso a gente tenha um Ben Simmons aí saudável para a próxima temporada, o Kai Irving, né, a situação da pandemia controlada, o um não vacinado podendo jogar todos os jogos, é, de repente o Brooklyn tem uma, uma perspectiva de, de uma outra temporada em relação ao fiasco que foi nesse playoff é,
1: muita coisa a, a endereçar né nessa 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 off season aí muita coisa a abordar muita ponta para amarrar é, e vai ficar assim você vai trabalhar né você tem lá o Caribe disse que quer ficar né enfim mas você vai ter que dar uma Extensão de contrato para o é, Ele ainda é novo, né? Tem 30 anos, mas assim. É, você tem essa questão do Ben Simos. O Ben Simmons vai jogar, vai estar saudável, pode contar com ele, né? Você para construir um elenco. Enfim, são várias coisas. Tem os free os agentes livres aí que também é, enfim, vão sair ou vão ser recontratados. O, o, o Brooklyn tem uma uma agenda cheia aí nesses próximos meses para se reagrupar porque é um time do qual se espera ir bem mais longe do que foi né precisa Sim. dar uma resposta assim precisa dar uma resposta na próxima temporada e precisa de uma temporada sem distrações né Tentar, exatamente
0: exatamente esse é o fator chave também para mim é, é tirar do cenário aí essa situação das distrações o burburinho fora de quadra é um time que teve esse Bastidor muito conturbado, né, Rock? Agora, olhando para os playoffs, né, olhando para alguns confrontos aí de playoffs, falando um pouquinho de Filadélfia e Miami, é, o Harden tá, tá devendo, né? O Filadélfia não tem o João Embiid. É, foi noticiado recentemente que ele está fora do terceiro jogo, já não tem condições para o terceiro jogo. A esperança agora é de um quarto jogo para que o João Embiid volte. E eu acho que, claro, o Harden. É, ele está devendo, sim, no, no sentido da produtividade, mas eu acho que tem um entendimento ali de como ele está sofrendo defensivamente, né? com a marcação do Miami, é uma marcação que está sendo muito agressiva, é uma situação muito semelhante com o que eles fizeram com o Trae Young, né? o Miami basicamente anulou o Trae Young na série, vai fazendo algo parecido com o Harden, o que, é que o Miami consegue é empurrar o Harden, para decisões difíceis, né? aí o Harden comete o turnover, ou então o Harden vai para um arremesso num contra um mais contestado, né? isso está chamando muito a atenção, claro, o Harden tem tido essa dificuldade é, porque não tem o fator Embiid ali, enquadra em por, por dois aspectos, Qual é, onde é que tem o um impacto aí do Embiid? Primeiro, o fator que a gente chama de gravidade, né? É, o Embiid é um cara que atrai dobras, facilita para os companheiros, abre espaço para os companheiros, o Harden não tem esse fator do Embiid, e não tem o bloqueio do Embiid ali no perímetro, que é muito eficiente, né? a tal da Screen Assist, né? quando você faz um bloqueio, o cara tem um latifúndio ali para operar, para fazer o arremesso, então esses dois fatores eu acho que explicam esse desempenho abaixo do esperado em relação ao Harden, muita gente comparando aí, ah, cadê o Harden do Houston, né? aquele Harden que explodia na pontuação, é... Aquele Harden do Houston é um Harden de dois, três anos atrás, né, e, e nesse período ele teve várias lesões aí de posterior da coxa, lesões, lesões musculares, então acho que é um Harden que talvez já comece a sair do, do auge da carreira para né, a parte de baixo da montanha-russa, de repente ele está atuando bem mais na Filadélfia como um facilitador, como um criador para os companheiros, né, a média de pontos dele é muito inferior ao que ele teve no Brooklyn e no, no Houston. E eu acho que o Filadélfia, dentro desse cenário aí, eu acho que a grande questão para o Filadélfia em relação a essa série contra o Miami é que não tem margem de erro, Rock É um time que é escravo, é um time, na verdade, não gosto nem de usar essa palavra, é horrorosa essa palavra para usar nesse cenário, mas é um time refém da perfeição. É um time que não pode se dar ao luxo de cometer... É, erros e aí a gente teve, por exemplo, no jogo 2, o um Danny Green com um de nove nos, nos arremessos de três. Né? Então, a partir do momento que o Miami tem a liberdade para concentrar o seu esforço no Harden, botar a dobra, congestionar a garrafão e o Harden tem a opção de fazer a penetração e jogar o passe fora no perímetro, você sozinho você não pode se dar o luxo de errar esse arremesso. Aí né? eu tô de Matisse Taibol. Josh Niang, Danny Green, esses caras que não têm grife, eu acho que esses caras têm que render um pouco mais. E aí eu estava vendo alguns números, o Philadelphia, em situações de arremesso do perímetro não contestado, está com 20% de aproveitamento. Aí, aí é que entra a história de não ter margem de erro. Né? É muito difícil você tentar bater esse Miami Heat, que foi número um da Conferência Leste, com esse tipo de, de aproveitamento. Né? E, tendo dificuldades dentro desse cenário do Harden muito pressionado PJ Tucker é o cara que está no cangote do Harden é, na maioria das vezes então assim é, eu vejo um cenário aí que é muito possível uma varrida
1: qualquer time que não tenha uma, a sua estrela do tamanho do Embiid tamanho não físico tamanho a representatividade é, vai sentir demais né talvez o Golden State sinta menos é o é, porque tem outros ali para né, outros jogadores para suprir O ano passado sem o Curry por exemplo você poderia você vê o Phoenix sem o, o Devin Booker né que é que é um time já que é um time eu acho na minha opinião bem mais azeitado e bem treinado do que o Philadelphia mas ainda assim sentiu né quando o Booker saiu contra o Pelicans o time deu uma se, se readaptou ali mas no jogo que ele saiu teve muita dificuldade Sim. E precisou e... de um Chris Paul fazer isso? Exatamente, chover. exatamente. O que não é o caso que o Harden está fazendo. Quem está fazendo isso é o Maxi. Mas, mas o Maxi é um cara, é um garoto que está, né, está fazendo ali bem acima até do que se esperava dele. Se você for pensar antes lá atrás, você vai olhar o elenco. Ah, se o Embiid faltar, tu vai no Harden. Não é o caso, né? O Harden está com média Sim. de 16 pontos, 18 pontos por jogo, sei lá. 18 12 jogos, 18, passando tá 18 é, né, travadinho. Nessa... É nessa jogo, nessa série, nesses dois jogos, então assim, é muito baixo para o padrão Harden, né? É, e cara, aí assim é complicado porque realmente eu acho que sem o Embiid fica muito, muito difícil. O, o, o banco, do, o banco do, do Filadélfia fez 20 pontos nessa, nesse último jogo.
0: Esse é outro assim, aspecto, Rock.
1: Não, não dá, simplesmente não tem como pra um elenco enfrentando um elenco profundo. E, e, e homogêneo como o do Miami, não tem como. O Miami é marcação sufocante e trocando peça até exaurir. Tipo, pensa num jogo, no duelo de boxe. É aquele cara super resistente que fica ali, ó, cansando, 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 cansando o cara, e aí chega nos rounds finais e pá. Sim. É, é meio isso. Sim. Assim. O, o padrão não muda do, do Miami. né? Você vai, você vai trocando as peças ali, e o padrão vai se mantendo, cai um pouquinho, óbvio, né? Tal, você vai problemas assim, mas se mantém de uma forma muito equilibrada. É... E em Philadelphia você não está tendo isso, né? O Tzaibel, tipo, é... você tem esses jogadores que estão. Que o Danny Green, o Tzaibel, até o, até o Dander Jordan são jogadores que você não marca, né? O Daniel, Daniel Jordan ainda tem o. Com o Harden, tem o, o Lobby e tal. mas assim. É... Você pode dobrar e deixar e deixa aquele cara ali. Exatamente. Você, deixa, e aí você deixa. fica em paz. Você dobra
0: no Harden e fica em paz eu. porque a probabilidade do Tyburn matar uma bola de três
1: Eles é, vão conviver... é baixa, não é? é? Eles vão conviver felizes e contentes com o Philadelphia precisando, deixando na mão do, do Green Exatamente. e do Tyburn resolver o jogo. Né? É. Danny Green, menos 18 no último jogo. O pior plus minus do time com alguma distância. É, enfim, muito mal, e cara, é, sem o Embiid é complicadíssimo. Assim, eu, é. Eu, e, o, e o Harden, cara, rapidinho sobre o Harden. Assim, ninguém conhece, né? Dizem isso, né? O, o atleta de alto rendimento, ninguém conhece o corpo, o próprio, o corpo como o próprio atleta, né? É, cara, eu acho que essa eu começo a achar. Teve a questão da, de, de satisfação e tudo mais, os problemas pessoais e a questão com o Daryl Moore depois, assim, de, de, de como foi tratado ali o Daryl Moore e tudo mais, as coisas todas. Mas eu acho que o Harden percebeu alguma algum tipo de virada no corpo dele e foi buscar uma situação mais equilibrada, digamos assim, sim, uma situação mais sim. dividida de tarefas. É a sensação assim. que eu
0: tenho também, essa sensação assim, que eu tenho
1: que foi uma foi um, foi, um, foi um período altamente desgastante em Houston, né, de, de exaustão mesmo que ele jogava 40 e poucos minutos todo o jogo a temporada inteira com a bola na mão, a taxa de uso absurda e batendo para dentro, sofrendo falta, um, um tipo de jogo muito desgastante, uhum. né? Eu acho que ele ele aumentou muito a quilometragem aí, ele sentiu que os negócios não tava o corpo não tava respondendo tanto e ele procurou uma outra situação. Só que ele não deu sorte, né? Porque no primeiro ano dele ele teve problema em Brooklyn e agora dá de cara com esse outro problema em Filadélfia.
0: É verdade. E só, só para encerrar em relação a essa série, é, dá um créditozinho para o Tobias Harris, assim, o um cara que está surpreendendo, né? Está chamando responsabilidade em várias situações quando o Harden tá mal, tanto na defesa quanto no ataque. Ele foi fundamental para atrapalhar o jogo do Pascal Siakam na primeira na, na, na série de abertura, né? Espetacular trabalho defensivo e agora também é um cara que está chegando junto aí com o, Ma com o Maxi, né, em alguns momentos dando alguma esperança para o Philadelphia, então é um cara que está indo muito bem, mas enfim, acho que o resumo da ópera é que sem o Embiid é uma varrida à vista, assim, é um cenário muito complicado para o Philadelphia. Agora, falando de Dallas é, contra Phoenix, né, essa é uma série que eu acho que tem chamado a atenção é, pelo que eu tenho acompanhado dessa série, é o, o, o Chris Paul, né? no quarto período da, da série. Ele é impressionante, né? É, é, como é clutch o Chris Paul e sempre ali naquele habitat natural dele, do, do joguinho de meia distância, usa o bloqueio, arremessinho, né? Arremessinho sempre caindo. E o Chris Paul nesse playoff, é, Rock, é o, o Cestinha do playoff em quarto período. 10 né? pontos por jogo, quase 11 pontos por jogo em quarto período. Então Chris Paul, é, Devin Booker é muito bem nessa série contra o Dallas. É, e o, o Phoenix, muito sabiamente, atacando bastante o Luka Doncic né? na defesa. Então essa tem sido uma estratégia também que tem chamado a atenção, é o Phoenix atacando sempre o Luka Doncic, e aí o Dallas, diferentemente do Miami, não tem a opção que tem o Miami de fazer trocas para evitar que o seu, o seu defensor menos, presti, é, né, né, menos privilegiado seja atacado. O que a gente tem visto lá em Filadélfia e Miami é o Filadélfia várias vezes tentar atacar o Tyler Hero, mas uma troca ou outra que você faça já resolve o problema. É o Gabe Vincent que, que entra no lugar do Tyler Hero para marcar, é o Tucker, é o Adebayo, então, você faz uma troca e já resolve. No Dallas já não é bem assim. Você tem o, o Luca Doncic sendo atacado, se você trocar e ficar o Brunson, não é grande coisa. Se você trocar e ficar o, sei lá, o, o Red Bullock, né, não é o espetacular defensor. É um bom defensor, ponto. Né? Então, é, são opções menores que tem o Dallas para resolver esse problema. Você não, a, tirar o Luca Doncic de quadra por esse motivo não é uma solução, porque ele é, é, é um engenheiro ofensivo. Então, acho que o Phoenix muito sabiamente explora aí essa, esse aspecto do, do Luka Doncic não ser um grande defensor. É, embora tenha evoluído em relação ao começo dele na NBA defensivamente, o Jason Kidd é um cara que está exigindo bastante defensivamente do Dallas. O Dallas evoluiu muito, mas é, ainda é uma boa opção para o Phoenix buscar o ataque em cima do Doncic.
1: A estratégia parece ser meio essa mesmo, né? É pressionar o Doncic a todo momento. Ele está ele tá pressionado o jogo inteiro, porque ele está tendo pela frente um dos, melhores, um, dos melhores um dos melhores marcadores defensores da liga, né, que é o Michael Breeds, e aí ele. ele na, no ataque, ele está penando para criar a situação de, 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 de pontuar. É gasto de energia nos dois lados da quadra. Exatamente. E na defesa, quando ele tem que voltar, ainda veio o, é, o Crispo para dentro dele, enfim. <risos> e o Crispo parece que realmente mentalizou que, assim, cara, a gente já né, perdeu a, a, a oportunidade. assim essa é a, Esse é o ano. Né? Não, não, não vai dar para esticar é. mais essa corda. É. É, até porque não há um... Se há algum favorito mais destacado é justamente o Phoenix. Né? Tipo, não há um favorito, como a gente já viu em outras situações, que era, por exemplo, o Golden State. Que, ah, não, cara, isso aí, para tirar o título do Golden State, vai ter que acontecer... Vai ter que acontecer um troço doido. Sim, né?
0: principalmente a era do Duran. Né?
1: Sim, como aconteceu, como aconteceu, nenhum demérito, não tem asterisco, não tem nada, é um título incrível, legítimo e tal. Mas como aconteceu, por exemplo, na, na, contra Toronto, né que aí o Godecete sofreu com lesões e tal, e aí, enfim, em Toronto. Mas é porque era um, o Godecete era um time muito. muito era uma superioridade né? muito grande. Sim. Isso não acontece nesse momento. É uma briga aberta. E o Chris Paul, acho que botou a faca no dente e falou: cara, o ano é esse, a gente é. tem que. E eu e, e, e acho que também com a idade dele ele entende a necessidade de fazer as séries serem mais, cur... mais curtas possível. Claro, né? exatamente. Porque ele, ele pode. Ele é um cara que conviveu com lesões a vida inteira. Então, assim, quanto menos desgaste, obviamente, melhor. Então, acho que ele está num modo matador mesmo, assim, é, né? Aí é você. Enfim. Se, o, se você tem esse problema com o Dallas, da marcação que você falou da troca, do Don't tch, de, e tal, não sei o que, lá você tem o Michael Bridges, aí você tenta sair do Michael Bridges, você cai no Calder, né? Aí você é. tem... Tchau. Aí, enfim... É, cara, aí você... Enfim, é um, time, e é um time muito organizado na defesa, né? É um time muito organizado, que aí deixa pouco buraco, né? Uhum. É difícil você fazer uma cesta em Phoenix daquela, ah, teve um problema de comunicação, o cara apareceu sozinho embaixo da cesta para fazer a cesta. É muito é. difícil acontecer. É. Né? Você tem que batalhar pelos pontos assim, é uma coisa, É, né? é uma coisa que vai cansando mentalmente, fisicamente. É. Então, é o o, o, o está bem desgastado, né? Ele saiu até, enfim, saiu do jogo lá, quase brigou com o torcedor, né? Enfim, o torcedor também foi azucrinar ele na, na saída, o cara é revoltado, também perdeu o jogo, o cara foi falar no ouvido dele. Enfim, mas, é, cara, é, 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 uma, é, uma situação, é uma situação difícil, né? Assim, é uma situação difícil para a Dallas. É porque o que me, o que me parece é que falta, fal, faltam peças mesmo, né? Sim. Faltam peças, é uma questão de, de elenco mesmo, não à toa. Enfim, ficaram na colocação que estavam na classificação e tal, mas me parece uma questão mesmo de peças. Assim, Dallas vai ter que correr atrás, acho que é um bom, né, um bom ah, playoff, tal, se perder para Phoenix e mais, mas vai ter que correr atrás aí de, de, de dar uma equilibrada nesse elenco para o sim porque senão ele vai começar a ficar frustrado, enfim, e aí a gente já sabe o que acontece. Né?
0: É, eu acho que isso é bem fundamental, assim como o Trae Young lá no Atlanta precisa né, de uma segunda estrela ao lado dele, isso está muito mais que provado, né? E o Donchit, embora tenha o um Jalen Brunson fazendo chover no playoff, principalmente contra o Utah, ainda assim não é uma segunda estrela né? o Jalen Brunson. Então, muito menos o Dan né Então, acho que precisa aí, ainda de uma de um segundo grande jogador ao lado do Doncic para realmente de preferência um cara de defesa também é, para realmente eu, chegar eu, eu, forte eu, eu, no playoff.
1: A aposta foi o Porzingis, né? É. Zing.
0: É, mas não se transformou na. Não é. Que, é, é que
1: mas a, a, a aposta era essa, que fazer um, é. uma dupla ali com o Pozingis, mas enfim, não, não, não rolou, não funcionou.
0: É, Rock. E aí, falando agora de Boston e Milwaukee, né, Impressionou muito no jogo 2 a resposta que deu Boston. Né, o Boston perdeu o jogo 1 um contra o Milwaukee que não tinha o Chris Middleton, o Chris Middleton muito. Provavelmente não entra em nenhum jogo dessa série em relação à lesão que ele tem no joelho. E aí a resposta foi muito impressionante do Boston no jogo 2, né? mostrando que realmente é um time a ser muito temido nesse playoff. E o Jaylen Brown, o né? um primeiro tempo soberbo absoluto né? no jogo, o Jaylen Brown, praticamente só errou um arremesso. Né? Eu ia falar que praticamente não errou no jogo, só errou um arremesso no primeiro tempo, o Jalen Brown, e aí no segundo tempo, quando o Milwaukee ameaçou ali com o Yannis Antetokounmpo, um pouco mais agressivo, é, conseguiu ali o Jason Tatum a onda, o jogo é nosso, é, colocando a bola embaixo do braço, eu acho que é, é muito interessante como esse time do Boston, quando é um time que está determinado a movimentar a bola, é um time muito perigoso. Né? É, é impressionante isso, e, e o detalhe também de que o Boston não jogou com o Marcos Smart, né? lesionado, não jogou o jogo 2. É muito curioso como o Boston conseguiu ser absoluto na partida, conseguiu, de certa forma, ali limitar o Antetokounmpo sem fazer dobra. Isso que chamou muita atenção. O Grant Williams, pitbull para cima do Yannis, gerando dificuldade ali. O Grant Williams é muito forte, né? Impressionante como o Grant Williams é um, é um defensor muito forte, que consegue incomodar um cara do tamanho da envergadura, né, o tamanho, a compreensão física do Yannis Antetokounmpo. E talvez tenha sido, de fato, um dia menos inspirado do Antetokounmpo. Não é todo dia que o Yannis vai chegar e vai fazer 40 pontos no jogo, vai estar completamente inspirado. Acho que o Boston se beneficiou realmente de um, de um Antetokounmpo menos inspirado, mas, de fato, fez um trabalho defensivo interessante. Sem precisar, acho que foi um, um fator chave aí, é, na partida 2, que pode ser aí uma tendência para o resto da série. Assim, o Boston conseguir dificultar o jogo para o Yannis sem ter que dobrar nele. E aí quando você não tem que dobrar no Yannis, qual é o benefício? Você tem uma situação favorável de 4 contra 4. Você não dobra no Yannis e deixa um, um Grayson Allen sozinho para chutar de fora, um Pat Connerton, um Bobby Porres, um Drew Holiday. Então essa é... Foi mais ou menos o mapa da mina ali para o Boston tentar dificultar o jogo para o Yannis sem ter que lançar a mão de dobra, né? Para que aí você tem mais combustível para se defender no perímetro, né? Então acho que foi um, um, um grande fator aí em relação a essa série. Eu acho que é uma tendência para a gente acompanhar em relação aos próximos jogos. Se o Boston consegue dificultar o jogo para o Yannis sem ter que dobrar nele.
1: Se você conseguir fazer isso com o Middleton em quadra, o Middleton é um cara que consegue criar o próprio arremesso. Né? Esses nomes que você citou aí, talvez o Drew Holiday consiga. né Ele tem um, um hábito de, ou uma característica de conseguir criar o arremesso, bater para dentro e tudo mais. Os outros são praticamente jogadores que precisam ser ali alimentados e tal. Então, é, você... você não dobrando nos Giannis e mantendo a sua defesa organizada, não correndo atrás né, para cobrir buraco, enfim, você coloca o Bucks numa dificuldade muito maior, porque você CPE não tem uma peça importante. É, existe uma possibilidade, bastante notícia de ainda pouco, né? um pouco antes de gravarmos essa, esse episódio, é, é o Marcos Smart é provável para o jogo 3. Né? Então, é, que aquela escala né? é, é dúvida é 75% de chance só 25% de a jogar a escala que é
0: sempre confusa né?
1: é, não, o, probable é, é, o probable é 75% de jogar o, o doubtful é 25% de jogar e o do meio esqueci o que é que é 50% de jogar enfim é, ele, é, ele é provável né? não confirmaram mas enfim, deve voltar acho que o Marcos smart vai querer jogar de qualquer jeito e é um jogo muito importante. Todos são, né? Mas, assim, tendo empatado, se o Boston consegue roubar esse jogo, retoma a rédea da série, enfim. E aí... É, tudo, tudo... Enfim, tudo volta ao, ao, que, ao planejamento inicial de Boston. Assim, é, é, eu acho que... Cara, é, é, essa defesa de Boston é muito, muito, muito... Cresceu demais. Assim, cresceu Sim. demais. Eu acho que... Então, vamos ver o que, é que o, o Baden Rose vai fazer para para recolocar o Janes em ritmo, né? O Janes ficou não conseguiu entrar em ritmo e aí ele teve uma partida um pouco abaixo. A primeira o, abaixo partida,
0: Roque, já foi de uma certa dificuldade. O Janes foi produtivo na primeira parte, mas não foi eficiente. Ele precisou de Sim. muitos arremessos para conseguir ali seus vinte e tantos pontos. 24, Sim. então é uma, é uma tendência muito clara, né? De
1: com dificuldades. É, o Boston está tá, tá trabalhando arduamente para tirar o, o, o Giannis de ritmo, né? E, 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 e é isso. É, ao não dobrar, se conseguir marcar ele bem sem dobrar, você evita de abrir aqueles espaços em que ele vem em projeção, que é o melhor Giannis que tem. Né? Com a bola em projeção, daquele tamanho, ninguém consegue parar. Ou ele vai sofrer a falta, ou ele vai fazer a sexta. É, e ele, ele tendo que apelar mais para os os, os jump shots os arremessos é, 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 o, é o jeito que você consegue tentar arriscar de marcar o Janes bem. Ainda vai produzir Sim. muito, mas esse é o melhor jeito possível de marcar. Sim. Né? Mas é isso,
0: é isso, Rock. Vamos ficar de olho aí nesses que finalmente né, nessa sexta-feira vai ser retomado. Aí o fã da, da NBA vai ficar mais tranquilo. Né? Uma quinta-feira triste, sem jogos de playoffs. Então vamos ter os jogos de volta aí a partir dessa sexta-feira. É isso, galera. Essa edição do Ponte Aérea fica por aqui, sempre lembrando que temos os nossos episódios novos às terças e sextas e você pode, claro, prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço geglobo É isso, valeu turma. Valeu, Rock. Tem mais alguma algum adendo aí?
1: Não, só ia dizer o seguinte, me me solidarizo com, a, com o seu descanso vocal, mas, mas graças a Deus a NBA volta nessa sexta. Vamos, é um vamos Um grande vamos. abraço a todos. Um abraço, Rock. Até mais.
0: NBA.